0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net.
2: Apresentação. Foca. Olá,
3: caro áudio Espec! Eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que está inaugurando sua nova identidade sonora e que também está com o portal totalmente reformulado do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, descubra junto conosco os destinos mais tranquilões para você fazer a sua viagem simples e despreocupada dentro do que atualmente a gente pode chamar de possível. Esse é um tema totalmente inédito na podosfera brasileira aqui, Sá Mundial, então nem adianta procurar esse conteúdo por aí, que ele é exclusivo aqui do Despachados. E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do Grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está no ar! Essa é dívida! A partir dessa semana, vamos lançar trechos do papo que eu bati com o André Ladeira, sócio fundador da WM, e hoje a gente confere a primeira parte desse papo, que ficou bem legal. Como eu já disse aqui, esse apoio da WM está sendo fundamental para a gente fazer todas as melhorias que estão sendo implementadas aqui para o seu maior conforto. Então fica aí com a primeira parte do nosso papo... Muito bem, gente. Hoje eu tô aqui com o André Ladeira, que é o sócio e fundador da WAM, nosso parceiro aqui no Despachados, também um dos nossos ouvintes aí de longa data, né? E que nós trouxemos aqui hoje para bater um papo sobre o mercado do turismo no Brasil, sobre viagens em geral nesse novo cenário, né? E, claro, falar também sobre a WAM. Muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter reservado um espacinho na sua agenda, André.
4: Obrigado, Foca. Obrigado aí. É um grande prazer estar junto com vocês, com Despachados. Como você disse, eu já ouço Despachados há algum tempo. Apoio o projeto do de dos Pachados. Então, eu sou super fã do trabalho de vocês. Fico muito feliz de poder estar participando aqui com vocês. Bom,
3: a gente agradece também no final, mas vamos fazer o nosso papo aqui, vamos deixar fluir. No finalzinho, a gente conversa um pouquinho sobre o seu apoio. Vamos lá. Começar, né, apresentando um pouco melhor para o nosso ouvinte a Wm, né? Eu acredito que a maioria dos ouvintes nossos estão tendo contato agora, né, com a Wm. Então, eu queria que você explicasse, assim, em linhas gerais, o que é a Wm e qual é o
4: mercado que ela está inserida. De forma bem resumida, a Wm é um grupo que atua no segmento de multipropriedade, né? imobiliária turística. É, a gente desenvolve os projetos, nós construímos os empreendimentos, nós comercializamos esses empreendimentos e operamos ele, né? com uma bandeira hoteleira. Tudo isso dentro do modelo da multipropriedade. Né? Nosso portfólio de produtos é bem, bem variado, né? se estende em todo o Brasil, e a gente pensa em produtos realmente para atender aí os nossos clientes da melhor maneira possível.
3: Vamos explorar um pouquinho melhor esse termo que eu acho que ele está aparecendo aqui no Desfachados pela primeira vez, que é a multipropriedade. Acredito que a gente precisa explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é a multipropriedade assim, em linhas gerais também, eu sei que o objetivo do nosso papo não é explorar esse assunto, assim, a exaustão. Né?
4: Bom, o que, que é a multipropriedade? Né? Para a gente entender o conceito da multipropriedade, eu vou um pouquinho antes que é a gente falar sobre o um modelo de aquisição de um apartamento ou de uma casa de férias tradicional. Né? O que, que acontecia algum tempo atrás? As pessoas, aquelas que tinham condição de comprar um apartamento de praia ou uma, uma casa de praia ou uma casa de férias, elas compravam, faziam uma aquisição com investimento muito elevado, né, disso. Só que elas utilizavam só uma parte do, do tempo do ano, desse empreendimento. Ou seja, elas pagavam por, por todo o ano e utilizavam por um, por um tempo é, determinado. E os custos de, de manter esses, esse, esse empreendimento ou essa propriedade também seria full, né? Ou seja, mesmo não utilizando Sim. todo o ano, ele acaba arcando com as despesas durante todo o ano.
3: É tudo dele, né? O que aparecer de despesa lá é dele. <risos> de coisas
4: boas ou ruins é dele, Sim, né? é. Então, e a gente foi percebendo que uma grande, uma grande parcela dos nossos clientes lá, é, isso se originando lá em Caldas Novas, é, tinham vontade de ter uma propriedade de férias, mas não tinham condições. Ou não tinham condições de aquisição, ou não tinham condições de manter essa propriedade. Isso, isso alertou, chamou a nossa atenção. Né? foi pô, e aí tem tá um, um nicho, tem um, um público muito grande, Sim. que ninguém parou pra pensar num produto pra essa turma. e Foi quando surgiu né, essa, essa ideia de desenvolver um produto é, com foco pra classe B, C, né? Dez. Mas porque já existe produto de compartilhamento no mundo e já existia no Brasil para um público de nível A.
3: Sim, sim. Tô algo mais focado no mercado de luxo, né?
4: Perfeito. Só que esse não era o nosso target. A gente queria olhar para esse público mesmo. O e assim por, por diante. E foi quando a gente desenvolveu o produto. Que basicamente o que é o produto? A multipropriedade. Esse cliente ele compra aquilo que ele usa. Então normalmente a gente, a gente comercializa ali uma semana, duas semanas, até três semanas. Por ano, né? propriedade de férias por ano. E ela vai pagar por aquelas quantidade, aquela quantidade de semanas que ela compra. Que ela... Então, a gente entende que é um produto que vem de encontro, não só de forma inteligente, por aquilo, investimento proporcional ao que está comprando, mas também acaba não desperdiçando, não tendo ociosidade no restante do
3: apartamento. Mas esse período que ela está comprando, é propriedade dela mesmo, ou é um direito, assim, uma assinatura, vamos dizer?
4: Propriedade é uma escritura que, ela, que, que esse proprietário recebe, tá? E é um bem como se fosse um outro bem normal. É um como apartamento, é uma um
3: imóvel que, qualquer né
4: imóvel qualquer fica a comerança então é uma, uma propriedade como outra qualquer Pô,
3: bacana Então tá aí, essa foi a primeira parte desse nosso papo pra gente entender melhor esse modelo de negócio diferente e nos próximos episódios a gente vai entender mais esse mundo aí da multipropriedade que a gente começou a conversar agora na primeira parte. Nós aqui do Despachado estamos muito felizes com essa parceria e vem muita coisa boa por aí. Como eu já adiantei em outros momentos, nós vamos ter ações promocionais aí nas próximas semanas e, claro, nossos apoiadores vão ter prioridade nas recompensas e nos prêmios que estão por vir. Então não dá mole, faça como o Isna do Vila Roel, que foi lá no aplicativo do PicPay e assinou o plano mensal Topzera Elite Top Plus e ganhou não só acesso à nossa sala VIP, no Telegram. Sabe mais o que ele ganhou? Eu conto para você só no final desse episódio, no bloco de recadinhos do coração.
1: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
3: Muito bem, estamos aqui para o episódio número 50. Demorou, mas chegamos ao episódio número 50. E hoje aqui eu tenho a companhia do Vini. Muito bem-vindo de volta, Vini.
5: É, e aí, foca? Beleza? Hoje, hoje eu tô renovado
3: das férias. <risos> tá descansando das férias? Eu tô. Eu fiz uma limpeza espiritual nas férias. <risos> Sei bem. <risos> É, tem aqui também a minha amiga Leila, bem-vinda de volta.
2: Oi, Foca. Oi, pessoal. Vamos para o ano novo, né? Que venha é mais um ano de viagem aí para gente. Vamos começar a planejar.
3: Vamos começar do básico. É, começar pelo começo. Exatamente. E eu tenho aqui a minha amiga Ana Carla. Bem-vinda também, Ana.
0: Olá, pessoal. Então, vamos começar do básico, né? Todos nós... Tivemos que começar um dia. Na verdade, depois que você começa a aprender a viajar, você não quer mais parar de jeito nenhum.
3: Gente, para tudo na vida existe um começo e para adentrar, com todo respeito, ao mundo das viagens, nós temos destinos mais e menos acessíveis, né? não falando aqui em termos financeiros exatamente, pode ser ou não um problema. Mas hoje eu queria discutir com vocês quais seriam bons destinos para os nossos ouvintes que ainda estão planejando seus primeiros passos e também para aqueles que talvez já tenham mais experiência, mas que também nesse momento complicado né, para os viajantes, podem estar querendo um pouco mais de tranquilidade, principalmente na hora de planejar uma viagem, então eu vou jogar aqui no ar pra vocês o que é um destino pra iniciantes o que, é que define?
0: Ai gente, tudo que eu vou gravar aqui pra mim tem o antes pandemia e agora atualmente, sabe? Eu sempre parece que a minha cabeça agora mudou a chave e o que antes era muito fácil pra mim, como não tem sido tão fácil, eu tenho reformulado um pouquinho, então é bom que os episódios já vão ser gravados aí com essa com essa adaptação, tá?
3: Com essa nova realidade, né?
0: Com a nova realidade né? Eu acho que ela vai ser uma realidade por um tempo e tal. Pra mim, um destino, um destino pra iniciante é um destino mais fácil, viu, gente? É um destino que você vai ter menos chances de, de perrengues naquela viagem. Talvez um voo menos desgastante, com menos horas. Uh, um destino, de certo modo, um pouco mais próximo, né? A gente até, sei lá, com um fuso horário menor. Um destino ali, aqui na região. A moeda também. Uma moeda que seja favorável, um câmbio favorável pra situação do momento então, ah, ok, é, como uma primeira viagem internacional será que é o momento de pegar aí um, uma moeda em, em euro, um câmbio, sabe eu acho que eu ponderaria esses detalhes e também um destino se dá pra ir com muitas pessoas, com a família, depende muito do perfil, do perfil daquele viajante né, é, não sei se a gente daqui a pouco, vou deixar os meus colegas falarem mas quando a gente for entrar em locais, de fato, lugares de fato que a gente poderia oferecer como dica, eu acho que eu, por enquanto Concentraria um pouco aí na América do Sul... América ainda, sabe? Antes de ir para uma pra Europa a princípio. Mas para vocês, gente... O que é um destino aí fácil para iniciante?
2: Ó, oh, pegando uma carona no que você falou... Uh, eu procuraria talvez não o destino em si, mas sim uma parte do planejamento, né? Quando você procura um voo, para quem está iniciando, eu procuraria algum lugar que você tenha um voo direto, porque uma uma conexão é algo que pode dar uma dor de cabeça ou ser mais cansativo. Tem N fatores aí que podem influenciar, né? Uh, quando você fala da moeda e entendo a questão da de você mudar, né, para poder uh, para uma que é mais cara. Só que acho que tem que ter, ter cuidado também quando você tem que fazer fazer uma, é, uma intermediação, né? Então, por exemplo, você vai para um país que às vezes você não compra a moeda direto, você vai trocar por dólar para depois você fazer uma, um outro câmbio, isso às vezes pode dificultar no primeiro momento. E acho que a questão do idioma é, é um dos principais, né? Pra gente prestar atenção, então tem que ser um idioma que a pessoa que tá viajando tem que se sentir minimamente confortável, porque ele vai chegar no país, ele vai ter que explicar o que ele tá fazendo lá, né? E aí, se a pessoa não fala inglês, vai chegar num país que fala inglês, ele vai passar um perrengue já de cara. Mal chegou, já vai, já vai passar <risos> por ali, né? Então, eu acho que quando a gente fala de exterior, o idioma é um dos principais pontos que a pessoa tem que estar tá confortável.
5: Uma coisa que eu tava pensando quando, quando apareceu a pauta, né? É que a gente sempre fala que a primeira viagem, né? Pra gente que é viajante, que gosta de viajar é só o começo, né? Da brincadeira. Sim. Então a gente já pensa que tem uma outra, e tem uma outra, e tem uma outra, e já tem pensando na próxima, e volta, já quer, quer viajar de novo né? Mas tem pessoas que a, a primeira viagem é quase como se fosse a única, né? E, e, e vive como se fosse que o destino, o destino é quase como Assim, não volto nunca mais aqui. E pensando nisso, eu lembrei de um amigo meu que a primeira viagem, viagem internacional dele foi pro Japão, logo de cara.
3: Nossa! <risos> eu acho que o Japão é um belo exemplo aqui de um destino complexo, né?
5: Isso, então. E, e ele passou por vários perrengues, assim, que, que são, na verdade, ele passou por todos, vocês falaram aqui, ele fez tudo ao tudo avesso. Então, foi, <risos> era, era, era o idioma, fuso era o era o fuso horário. É, é, então, ele fez tudo ao avesso, mas
3: era a viagem dos sonhos dele. Então, a gente, tem, a gente lida com isso. É, eu, Vini, eu acho que a primeira viagem viagem, ela é muito mais movida pelo sonho mesmo do que por qualquer outra coisa, né? Isso, é porque provavelmente, sei lá, eu, o meu, meu, eu tenho o meu padrasto e o sonho dele é ir pra França,
5: pra ver a Eiffel, por exemplo. Uh, e aí, é, não é o destino mais fácil, logo de cara, pra pensar como viagem, né? A gente, a gente, a gente vai indicar outros lugares a pessoa começar, quase que nem você quer, você quer escalar o Everest, mas primeiro você tem que ir na concagua primeiro, né? Mas, mas, mas é como eu falei, né? esse meu amigo, ele chegou a ir pro Japão e ele, assim, foi um processo que Assim, de preparação de uns três meses pra ir. E ele contava cada história que ele passou por lá, né? Que a gente fala assim, nossa, mas também você foi cair num
3: tiro mais complexo, assim. É. assim né? é, é, eu sinto um pouco de falta disso, né? Acho que eu tenho que ir pro Japão, assim. <risos> também é legal, né? Você ir descobrindo as coisas, né? Descobrindo como que as coisas funcionam, as diferenças culturais.
0: Eu tô sentindo muita falta disso. Às vezes eu paro pra lembrar, assim, de algumas viagens que eu fiz. É... China, Rússia. E eu passei perrengue na Rússia, gente. Eu fui pra a Rússia antes do, da, da Copa do Mundo, né? Então os russos não estavam preparados, eles não falavam inglês, eles não entendiam help me, tipo ah, eles olhavam, Parecia que estavam falando uma palavra, sei lá, sabe?
3: Em russo. Meu Deus,
0: é em russo. <risos> então foi muito diferente, só que assim, foram perrengues legais e eu estou sentindo falta de, desse tipo de viagem, uma viagem também que dá pra desbravar, sabe? Uma coisa completamente nova, completamente diferente.
3: Inusitado, né? É. É
0: que depois de
2: tempo o perrengue é uma coisa que a gente já conta, né? A gente aprende que faz parte, né? vai ter é praticamente impossível você fazer uma viagem sem o perrengue. Então depois já vai, putz, não vejo a hora dos perrengues pra depois, né? Eu ficar relembrando, porque no fim, depois que passa, é, é engraçado, né? Na hora você passa o nervoso, mas...
3: É, o Ariano Suassuna diz que, dizia, né? Que tudo que é bom de passar é, é ruim de contar e o que é ruim de passar é bom de contar, né? Porque é exatamente isso, né? Uma viagem que não deu nada errado, que saiu tudo perfeito. Acho que as pessoas vão querer saber, mas não vão ter tanto interesse. <risos> é
2: verdade. Ou você não conta com tanto entusiasmo, né? <risos>
3: exatamente, exatamente. Também tem isso, né? Eu
2: acho que a complexidade também é definida, né? Por, pela sua companhia, por quem tá indo com você. Então, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz internacional, eu fui com meu irmão. Ele, ele já tinha ido pra esse destino, que foi um destino na, na Argentina. Ele já tinha tudo meio que programado, então eu simplesmente fui. Aí eu fui aprendendo. Aí eu vi como que era uma imigração, eu vi como que era o hotel pra um dia que pra próxima viagem quando eu comecei a planejar eu já sabia mais ou menos o que procurar o que saber o que deixar de saber os passeios eu não precisei pesquisar nada porque ele tinha pesquisado tudo então é, é diferente a complexidade quando vão pessoas que nunca viajaram que são iniciantes do que quando você vai com alguém que já tem pelo menos alguma noção e que já deixa tudo meio que no jeito
3: ah, isso é muito bom ah, eu,
5: eu, passei por, eu, eu passei por isso também eu, eu nunca fiz uma viagem já, quando eu comecei a viajar eu já, já viajei com alguém que eu tinha ido pra fora já tinha ido até pro destino que eu tinha ido também então realmente Realmente, tor torna tudo mais fácil, né? Você acaba mais se preocupando com, com outros detalhes do que, do, que, do que o planejamento, do que né? uma troca de moeda, uma casa de câmbio, né? uma, uma
3: imigração. <risos> eu, fico, eu fico imaginando que deve ser muito bom, realmente, né? Eu nunca tive essa experiência de viajar. Assim, eu comecei e fui desbravando, né? O mundo. É, eu fico pensando, deve ser muito bom ser a Úrsula, né? A minha esposa. Porque ela, ela, só sabe que tem que, ela só sabe que tem que arrumar a mala, se é pra levar roupa de frio, roupa de calor e o dia que tem que ir. Só, o resto é tudo comigo.
0: Gente, e é engraçado. Depois que a gente pega uma certa experiência, todo mundo pergunta, né? Tipo, e isso? O que, é que eu tenho que fazer? isso? O que, é que eu tenho que levar? Não. As pessoas entram muito dentro da, da zona ali de conforto, né? Deve ser gostoso. Mas eu também compartilhei dessa mesma experiência que a Leila e o Vini. Eu comecei viajando com... Minha primeira viagem internacional foi pra Orlando. A gente até entrou nesse tema, né? Ah, será que lá é um destino fácil, tranquilo? <risos> para iniciantes ou não. No meu caso, quando eu fui, foi super. Porque eu peguei a rabeira e só fui. Então, foi tranquilo.
3: Eu, por acaso, o meu... Assim, a minha primeira viagem internacional foi Nova York e Orlando, né? Uma semana em Nova York, uma semana em Orlando. Então, assim, mais complexo, impossível. Quer dizer, Nova York nem tanto, né? Mas Orlando... E
0: você, por sua conta?
3: Foi com meu primo, que também não conhecia, nunca tinha ido. Fomos, lo... Fomos nós lá. Isso foi em 2001. E não existia smartphone... Não existia GPS, não existia GPS no carro. Então, lá em Orlando, a gente tinha que rodar com mapa de papel. Então, assim, foi uma viagem... Eu acho que, na época, era até mais simples, tá? Porque você comprava... A gente gravou, né? Com o Passaporte Orlando. E, na época, você comprava o um ingresso e ia pro parque, tá? Você comprava o um ingresso e ia pro parque. Ou comprava de um dia, de dois dias, de três dias. E acabou, né? Hoje, você tem que fazer um MBA lá de, de tipos de ingresso, tipos de fila e não sei o quê. A Ana gravou com a gente, né? O pessoal vai ouvir aí nos próximos... Já deve ter ouvido, né? Já deve ter saído, inclusive, quando esse aqui estiver no ar. Mas, é, na época, era, era um pouco mais simples, tá? Mas Orlando hoje, de fato, não é uma viagem simples. Na verdade, assim, eu já tiraria os Estados Unidos do, de destinos para a primeira viagem por um motivo muito simples. Você precisa de um visto. E o, e o visto para os Estados Unidos não é exatamente um processo simples, né? Você precisa é, estudar um pouquinho como é que funciona se você não quiser pagar uma, uma assessoria, né? Dá para fazer tudo sozinho, mas não é simples. Já começa por aí
0: que vou entrar nesse detalhe, viu? Até sobre assessoria, eh, eu conheço pessoas que contrataram assessoria e não tiveram êxito. Então eu nem sou adepta 100% assessoria. Eu acho que você se dedicar, estudar e, e montar o seu próprio processo é até melhor do que uma assessoria. Então já entra por aí. Só que é um processo delicado, demorado. Então eu concordo com você. Tenso. tenso.
3: É, já tem aquela tensão, né? Ah, será que vão... Será que né? vai dar
0: certo, que não vai dar? Então eu também
3: tô com você. É, não é raro, né? Acontecer de negarem, né? A, a, algum de vocês teve negado? Não, eu não. Não, eu
5: não.
0: Mas eu conheço pessoas que já...
3: Né? O, o, meu, o meu primeiro foi negado.
0: O primeiro e depois os outros é. deram certo.
5: A primeira vez eu ia pra Disney, assim, é. né? E, e, só que assim, eu era novo, eu era freelancer já, então assim, eu não tava fazendo faculdade, não tava... Não tava eu não tinha, não tinha nenhum vínculo, não tinha nada ali. Realmente, eu tinha cara de quem ia ficar lá, né? <risos> e não, não, não queria, não era... Tava longe disso, nem, nem pensava vem morar fora né e aí tô meio um não
3: <risos> assim a gente não vai entrar em muitos detalhes do que do que que é facilita do que que dificulta mas é um é um ponto de atenção assim muito complicado para uma primeira assim né e assim eu tô falando se você não tivesse assim, esse sonho de repente para você Orlando tem que ser a primeira viagem a Nova York ou sei lá ou Las Vegas tudo bem vai lá vai fundo mas é, existem por exemplo Paris né que é um destino também muito muito badalado tanto quanto qualquer outro, né? Do que a gente comentou até agora. Não precisa de visto, né? Já é um complicador a menos.
2: Em Europa como um todo, né? Hoje Europa o como um visto. todo. Eles estão falando, foca de implementar, era para ter implementado, né? Se não tivesse entrado a pandemia, de ter um visto eletrônico, que é equivalente ao esta, que é para quem tem nacionalidade, a cidadania europeia. É quase isso, a mesma ideia.
3: Não é exatamente um visto, né?
2: É, não, não é uma autorização eletrônica. Isso. Uh, mas que você tem que submeter previamente, tudo. A princípio, e a entrar em 2021, de 20 para 2021. Ia estar tá toda a Europa integrada. Não entrou por causa do Covid, mas eu acho que é algo que em breve vai estar, tá, mas não chega nem perto da complexidade do visto para os Estados Unidos, como vocês estavam falando. Sim, hoje
3: mesmo lá no grupo, a gente estava conversando sobre isso, né? Pessoas que estão aí com o visto vencido e acharam que ia ser rápido tá, e demorou pra caramba, não tinha vaga, estavam marcando para meses, para frente.
2: Vinícius, o que você falou do visto é uma coisa que aconteceu também aqui em casa, também com o meu irmão. Ele tinha o mesmo perfil que você. Era muito novo? Novo, não era casado, não tinha casa, não tinha nada, era PJ. Ele não foi negado uma vez, ele foi negado três vezes. Depois disso, meu pai descobriu isso lá em 2001, 2000, 2001. Ele descobriu que meu pai é português, né? Quem tinha cidadania europeia não precisava de visto para ir para os Estados Unidos. Ele fez para mim e para os meus irmãos. Mas qual que é meu ponto aqui? Que aí é um ponto de atenção, às vezes, que vale a pena você ter um planejamento melhor para fazer um negócio desse. Uh, para o meu irmão, a consequência disso vai ser para o resto da vida, a menos que os Estados Unidos mudem as regras. Por quê? Por ele ter Tido visto negado, ele nunca mais pode entrar com cidadania europeia. Ele o resto da vida vai ter que tirar visto. Não, mas eu mas eu, mas eu faço isso. É, não, então, mas por exemplo, ele, ele é português hoje. Ele não pode entrar. Eu, eu nunca tirei o um visto. Eu sempre fui com o passaporte português. Ele o resto da vida vai ter que tirar visto. Porque hoje, por ele ter tido negado, se ele tenta com esta e tem um esta é, aprovado, ele pode ter a entrada dele negada nos Estados Unidos e ficar 10 anos sem poder entrar. É uma consequência pro
5: resto da vida. Mas mas, 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 mas eu tenho estudania italiana. E, e eu entro com esta, assim, talvez dele ter sido mais grave, porque foi mais vezes. E, e talvez, ele, 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 talvez ele nunca tenha tido um aprovado, né? Eu tive um aprovado brasileiro.
2: Não, ele tem, hoje ele tem. Mas ele tá valendo até se dias porque o visto dele tá para vencer. E ele tava falando, ele me, me mostrou as regras. Então não é lei. Mas se eles questionarem por ele ter tido o visto negado lá em 2000, ele pode ficar dez anos sem poder entrar nos Estados Unidos. É, eu,
5: eu entrei, eu entrei pelo menos assim, né? umas quatro vezes depois disso, assim, com, com o passaporte italiano.
2: Eu vou falar pra ele, porque ele até ele falou assim, ah, não vou arriscar, que não quero com o que de não poder entrar. Nossa,
3: agora eu, agora eu que tô com medo. mas <risos> ah, mas você já entrou, pô? Já entrou e já saiu?
2: Eu vou pegar depois o link que ele me mandou e eu vou mandar no grupo pra você dar uma olhadinha e ver se faz sentido ou não.
5: Mano, assim, mas, isso, mas isso, isso 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 só mostra como é complexo, né, e às vezes é um arriscar, né, que nem o, que nem a gente falou do sonho aí, né, às vezes, né, se é um sonho, trabalhar nisso, mas pensar que um, um dos fatores também de Negar, não é só essa questão de, só de, de prender aqui, é a primeira viagem para eles é muito muito arriscado também é, são, são fatores, né de, de, de risco.
2: É, porque às vezes você tem um histórico no passaporte, aí, ah, tipo ele não tem perfil de ir, mas ele já ó, já viajou para não sei onde, não sei onde já foi já entrou, já voltou, é, é, é diferente né, do que pegar um passaporte limpinho sem nada.
1: Um aviso importante Informamos que há um casal no banheiro Do fundo da aeronave Desde o voo anterior Não se preocupem, pois pelos sons que podemos ouvir Eles estão muito bem Pedimos desculpas pelo transtorno Ao embarcar, acomodem-se Confortavelmente em suas poltronas E relaxem Mantenham seus cintos afivelados Durante todo o episódio
3: Bom, vamos... Assim, a gente já falou de vários pontos aqui e eu queria explorar melhor esses pontos, né? Por exemplo, a Leila mencionou a questão do câmbio, né? Bom, a Ana mencionou o câmbio como um fator de complicação por conta do custo né alto da, pra gente, né? Que tem hoje uma moeda desvalorizada. Mas tem essa questão também da moeda do local, né? Você ter que fazer várias... É, mais de uma conversão, né? Isso geralmente significa é, um custo maior também, né? Perdas aí, né? Cada vez que você converte de uma moeda pra outra outra, né, a casa de câmbio, ou seja lá quem for, vai estar tá ganhando um pouquinho ali, e você, logicamente, por consequência, estará perdendo um pouquinho. Geralmente, você tem alguma estratégia, Leila? A gente falou um pouquinho no, no episódio de cartão de crédito, né, sobre pagamento no exterior, mas teria alguma outra?
2: Olha, a gente, eu, eu, quando eu trocava moeda, né, até falei lá que eu sempre troquei muito pouco moeda, o que eu sempre tentei foi uh, trocar sempre primeiro pra dólar, porque dólar é sempre, basicamente, no mundo inteiro, né, então eu sempre usei essa estratégia eu nunca usei por exemplo vou para Argentina já comprar direto peso argentino nas vezes que eu fiz comparação você perdia então valia muito mais a pena você pegar o dólar para depois você trocar para moeda local quando você chegasse lá você ia com dinheiro né quando você chegasse lá você procurava uma casa de câmbio fora do aeroporto obviamente aeroporto sempre você vai perder mais do que do que outra coisa né procurar alguma mais do, pela cidade e trocar no país pela moeda local né sempre foi muito mais Vantagem.
3: É, e às vezes você pensa assim... Ah, não, eu vou trocar só um pouquinho no aeroporto, né? Aí o cara tem uma taxa fixa lá de 100 dólares, né?
2: Aí nesse caso, sim, vale a pena você ir com um pouquinho já da moeda... Então, vai pra Argentina... Eu vou com um pouquinho de peso argentino... Só pra eu chegar lá sem nada de moeda local... Pra eu conseguir, sei lá, pagar um táxi... Todas as vezes que eu fui, eu fui sem nada de peso... Nada... É, aí, aí chega lá... Aí porque assim... Aí por mais que ele fale assim... Não, eu aceito o dólar... A conversão vai ser uma lástima, né? É, na
3: verdade, a última vez que, é que eu lembro... Né? eu fui com reais mesmo porque a Argentina é um, uma das raras exceções né que você pode levar a real né que que você consegue trocar de boa sem sem grandes prejuízos né e eu me lembro que eu tinha eu, o aeroporto lá é longe né aquele Ezeiza né fica bem distante e aí eu peguei um, uma van né peguei tem um serviço né de, de shuttle né de transfer. aí eu peguei e paguei no cartão de crédito porque não aceitava dólar né? não aceitava real também ali para pagar né foi a única conta que eu passei no cartão de crédito enquanto eu tive lá, que é uma merda também usar cartão de crédito na Argentina, né, porque a conversão é tenebrosa, é super é super diferente do real, né e com baita prejuízo pra, pra quem tá passando o cartão. É,
2: hoje, hoje em dia eu uso aquilo que eu falei no, no episódio do, dos cartões, né, eu uso o Revolut e eu saco na moeda local quando eu chego, que aí não se eu tô tirando no aeroporto, na cidade, onde quer que seja. Ah, sim, aí você usa um caixa
3: eletrônico, né
2: É, eu vou e saco direto na, na moeda que eu preciso e pronto eu não preciso ficar, converte pra cá converte pra lá. Essas, essas contas que a gente tinha falado, isso eu acho que hoje em dia é um facilitador muito grande.
3: É, a gente tá falando aqui da Argentina, né? Buenos Aires, pelo menos, eu acho que é um bom exemplo, né? De um destino tranquilo, né? Pra uma primeira viagem. Tem essa questão do câmbio, né? Que é um pouquinho mais... Que você tem que ficar um pouquinho mais ligado, né? Geralmente trocar nas casas locais lá, né? Nas casas de câmbio locais, você vai se dar melhor, né? Do que usando cartão de crédito ou fazendo o câmbio aqui no Brasil. Mas, no geral, o que vocês acham da Argentina como um destino para iniciantes?
5: Ah, a Argentina foi por onde eu comecei, né?
2: Então, foi também, a primeira? Então,
5: minha primeira viagem para fora. Meu primeiro voo de avião, na verdade. Nunca tinha nem entrado no avião. Foi para Buenos então, Aires? Eu fui para Ushuaia. Caramba.
0: Eu também. Foi minha primeira viagem. Eu ah,
5: já quero dicas. <risos> tipo, um programa de TV de um cara que foi para Ushuaia. Então, eu fiquei maluco. Não, putz, eu vou para Ushuaia. Foi quando eu virei freelancer também. Então, eu virei freelancer e fui para lá fazer a minha primeira viagem. E depois, para Buenos Aires, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Não te livra de perrengue porque perrengue, nem viajando no Brasil, pra livrar, livrar você de perrengue, então eu tive meus perrengues de viagem, tinha minhas histórias pra contar mas eu acho que ela é mais segura nesse ponto né, você vai com, vai com o CRG se, se der ruim ali com, com, algum, com algum dinheiro algum dólar, o que for, você tem um, um, um país que aceita real, vai, vai, te, vai te comer muito, mas aceita, né? você não, não vai morrer de fome, é uma cultura relativamente né, parecida com a nossa, então né? você não vai ter, ter grandes perrengues disso então eu acho que, que começa com uma viagem muito mais
3: tranquila, mas o Shuaia também ainda está enquadrado aí nessa categoria? Ou você já acha que... que é, sim, imagino que... Eu nunca fui para o Ushuaia, tá? Mas eu imagino que seja muito diferente, né? Em termos de estrutura para o turista em relação a Buenos Aires.
5: É, então... A, o outro fator também da minha primeira viagem, né? Eu fiz tudo através de uma agência. Ah, tá. Então, já, já tinha hotel, não tinha transfer assim, para tudo, né? Mas tinha alguns transfers, já tinha hotel, já tinha... Tudo que eu ia fazer ali já estava meio esquematizado já. Então, foi uma viagem que o planejamento já foi feito feito com alguém me ajudando.
3: Legal. Foi essa que você fez com uma pessoa já mais experiente? Isso, isso. Entendi. E você, Leila? Você já conhece Buenos Aires?
2: Eu conheço Buenos Aires e eu conheço o Schwaer. O Schweizer também foi a minha primeira viagem. Caramba, que coincidência. <risos> eu fui em 2008. Nossa! Não. Vocês foram juntos? <risos> 5 de agosto, que eu sei... Essa eu sei cravada, não. 5 de agosto de 2020. De 2008 a gente foi. Então, assim, é, é, é o ponto que eu fui no inverno. Foi quando eu conheci Né, foi a primeira vez que eu vi neve e tal. Fui com aquela roupa do Brasil que meu irmão já, já deu a dica. Ele falou assim, ah, deixa pra comprar lá que lá vai ser mais barato do que você comprar no Brasil. Mas assim, eu comparando as duas cidades, Buenos Aires e Ushuaia, eu diria que o Ushuaia é mais tranquilo. Qual que é o ponto é Que é um dos pontos que a gente falou. o Ushuaia você não tem um voo direto. Você vai ter que descer em Buenos Aires. A gente não só teve que fazer conexão, como teve que trocar de aeroporto. É, a gente é aeroporto outro né A gente foi pro outro aeroporto, a gente ficou horas lá. Chegaram
3: em Ezeiza, né que é o internacional. Exato, e foram pro foi pro outro que é o... pro aeroparque. O doméstico.
2: Exatamente. Então, assim, a gente saiu, pegou um voo que saia às sete horas da manhã do Brasil e ele chegava meia-noite de Ushuaia. Então, foi uma coisa bem longa, né? Então, tirando essa etapa, falando da cidade em si, eu diria que Ushuaia, ela é mais fácil do que Buenos Aires. Por quê? É uma cidade que é, né? Então, Buenos Aires não. Por ser cidade grande, já tem aquela coisa de, talvez, você cair num golpezinho aqui, num, num conto do vigário ali, né? Cair numa pegadinha de turista lá. Então, Buenos Aires tem um pouco pouquinho, mas tá bem longe de ser perto de outros países que tem por aí. Mas tem mais do que o Shuaia. O Shwai é uma coisa mais uh, tranquila nesse sentido, né? Bom, eu adorei, né? Eu só adoro frio. Então, pra mim, foi o máximo aquilo, né? Eu amei. Foi uma viagem, assim, que é, eu quero voltar com o Léo, com a Isa, porque o Léo não conhece. A Isa, obviamente não, né? Eu tenho vontade de voltar lá, né? Porque já faz tempo.
3: Ah, vamos
5: combinar, assim que liberarem. <risos> Vocês não vão acreditar. Eu achei aqui a, a foto, pra ver a data, de agosto de 2008.
0: Olha. Ah, não, gente, que legal. Eu acho que eu
2: tava voltando e você tava indo. Eu fui dia 5, eu fiquei uma semana.
3: Olha só. Caraca. Você se, se cruzou aí, ó, <risos> algum, algum Tem check-out
0: com, com o Vini fazendo check-in. Coincidência, <risos> é, gente. É, tipo, no, ele, tá ele saiu do avião que eu entrei, né?
3: Vou jogar no bicho. É,
0: exatamente. Ah, eu tenho muita vontade de ir pro Ushuaia, gente. Tá aí uma, uma viagem que outros colegas já fizeram, falam super bem. Eu acho que a mesma coisa se aplica pelo que vocês descreveram aí, de um lugar tranquilo, é, menor, né? Eu acho que todo lugar que é menorzinho assim, é agradável de se visitar. Eu acho que a mesma coisa se aplica a Bariloche também. É, tá, você tem que chegar em Buenos Aires, tomar outro voo pra Bariloche, geralmente é assim, mas as pessoas também, eu não conheço, mas as pessoas que já foram, elogiam bastante. E eu acho que é um, um outro destino ali dentro da Argentina também bacana pra se conhecer, porém não tão fácil como Buenos Aires, né?
3: É, eu assim, eu recomendo, tá? Eu eu recomendo a galera, eu recomendo inclusive cair em algum golpezinho também, que se você não cair num golpe de turista, você tá fazendo alguma coisa errada. Não vai aprender, né? <risos> você não tá se divertindo. Pois é, não tá aproveitando direito.
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pedimos, por gentileza, que alguém nos diga o que o casal de dentro do banheiro faz para ter um desempenho tão incrível. Meu marido precisa disso urgentemente. Pela atenção, obrigada.
3: Eu acho legal de Buenos Aires é que é uma cidade muito fácil de você andar, rodar, né, por lá. Não é tão grande assim, né? Você tem aquele um centrinho, né, ali junto da Recoleta e tal. E ali naquele pedaço ali tem muita coisa legal para você fazer, muita cultura, muito passeio, muito muita comida, né? Então, assim, eu acho que é um destino que ele junta ali em um numa num espaço relativamente pequeno muitas opções de coisas para você fazer. Não tenha muito complicações em relação à, à língua, né? A gente consegue desenrolar. Pelo menos eu consigo, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade. É, mas também, assim, como o Buenos Aires recebe muito brasileiro, né? Eles fazem um esforço, né? para entender também. É, é perto, é muito perto, né? Você é um voo de três horas ou menos. Acho que não, não passa disso aqui do Rio São Paulo, né? E assim, eu, eu, e é barato. Então, assim, para uma primeira viagem, eu acho que é um destino que cai como uma luva, assim, para você que quer ter uma, uma experiência internacional, né? A gente, tá, a gente vai acabar falando muito hoje aqui de, de destinos internacionais, né? Depois a gente pode até discutir se tem alguma questão, algum destino nacional que também traga algum desafio, né? Mas eu não consigo pensar em nenhum, assim, de, de cabeça, mas eu recomendo aí pra você que tá pensando num destino aí, assim, muita gente, né? Faz, é, é a realidade de muita gente, né? O primeiro, primeira viagem internacional fazer pra Argentina, porque a Argentina tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Todas essas questões de barrismo à parte, né? É a questão de você se sentir de fato numa cultura muito, muito diferente da nossa, né?
0: Ah, eu acho isso esplêndido de você ter citado, Foca. Eu, eu viajei bastante antes de ir pra Argentina. Vocês começaram pela Argentina e vou praticamente ela foi uma das últimas viagens que eu fiz antes de pandemia e tal. E, e eu achei um clima completamente, assim, europeu. Eu me senti, sabe, poxa, aqui do lado, na Europa, até, até me questionei várias vezes por que, que eu não vi, vim antes. É, porque eu achei uma, uma viagem muito rica gastronomicamente, achei muito... Muito fácil ir também. Então, eu tive ótimas experiências. Me lembrei de um detalhezinho que rolou nessa viagem, viu? Um terrengue que, que aconteceu. Um, um colega foi roubado. Roubaram o celular dele. De um jeito, tipo, muito tosco. De um jeito que você não diria que seria roubado fora do Brasil, sabe? Mas rolou isso com ele. Pegou ou saiu correndo? Tomaram, tomaram. Da mão dele. Pô, o cara passou de bicicleta, pô, levou o celular, pegou e saiu, tchau. Caramba. Ele olhando, tipo, não acredito que roubaram meu celular bem aqui. A, a gente tava num... Não vou me lembrar direito o nome do bairro. Mas era muito próximo ali de onde a gente tava hospedado, perto de, de um, um Starbucks. É, sabe? Tipo assim, num lugar inóspito mesmo. É, então eu acho Vocês que... Vocês ficaram
3: na Recoleta, não ficaram? Pois ou foi no é, centro? Pois é,
0: eu acho que foi, foi entre centro barra Recoleta. Foi bem ali perto. Foi inclusive uma dica que você me ajudou a escolher. Eu me lembro é que eu ajudei você. Você me ajudou a escolher a hospedagem. É. Eu fiquei perto de um restaurante também que você me indicou, que tinha uma, uma parrilha lá argentina que... Gente, que restaurante! esplêndido. A gente tem que lembrar pra colocar aí na descrição, não vou me lembrar nome assim, né? Se
3: não me falha a memória, se chama Aires Crioulo. É
0: o Crioulo, isso mesmo.
3: É, é, Eu queria
0: comer lá todo dia. Pois Muito eu comi, adorei, aí nos outros que eu comi, eu não conseguia replicar a mesma comida. <risos> aí eu ficava voltando lá, sabe? Tipo, eu almoçava no lugar, não é tão bom. Então vamos jantar lá hoje? Vamos jantar. Nossa, gente, que lugar delicioso assim, a comida... Uh... É um que é mais arrumadinho ou é um que é mais
3: assim, tradicional? Mais
0: tradicional.
3: Ah, ah, não, então não. O, o, eu acho que é outro. Eu não vou lembrar que tem agora também. Mas eu sei qual que você tá falando.
0: É, não, até pra chegar nele, eu lembro de te contar, foco será que eu tô no caminho certo? Porque era uma rua meio dark, assim, um lugar mais escurinho <risos> e tal. Mas quando eu cheguei no restaurante, é, tipo, me enfiando lá. Eu cheguei no restaurante, não tinha mesa. Lotado, lotado, lotado. E a comida muito boa mesmo. Então, na Argentina, você come muito bem, por um preço muito justo, né, assim, por um valor justo. Tem muitos pontos turísticos belíssimos, assim, pra se conhecer. Eu diria até que, dispostos, dá pra você conhecer muito, muito, muito da cidade a pé. Dá mesmo. Então, e é gostoso esse clima, né? Na
3: verdade, assim, é a melhor maneira de conhecer Buenos Aires, né? É a pé.
0: É, vai animado ali, coloca um tênis confortável e vai conhecer. Então, eu também acho que próximo da gente, assim, América do Sul também é uma ótima pedida. Boa. É, assim, eu acho que tanto Buenos Aires, como Montevideo, quanto
2: Santiago no Chile, são três ótimos destinos pra começar né? Aí a gente entra naquilo que a gente tava falando hoje mais cedo, né? Vai começar pelo que é, parece ser menos assim, né? Pra você sempre ser surpreendido. E hoje, se eu fosse seguir nessa sequência, eu começaria por Buenos Aires, que na verdade foi a que eu achei mais assim, né? Depois eu iria pra Montevideo e depois Santiago. Santiago dessas três foi aqui. Eu mais fiquei surpresa. Eu adorei Santiago. É um dos destinos da América do Sul que eu mais gosto. Ah, eu não conheço.
3: Eu não conheço Montevideo, mas sei lá, eu acho que Buenos Aires tem, sei lá, eu não sei, eu não sei explicar, mas eu acho que Santiago tem algumas complicações a mais, talvez de câmbio, nem eu não sei. Não sei explicar.
2: É, assim, um pouquinho antes da pandemia tava com aquela questão de guerra civil lá, né, que tava um pouquinho complicado. Eu não sei como tá hoje.
3: É, não é bem guerra civil viu, né? É, era uma manifestações e tal. É. O pessoal vai achar que tá na Síria.
2: É, não, não, não nesse nível, né? Mas tá, tava meio complicado lá, né? Mas assim, eu fui em 2014 e eu adorei Santiago. Foi, é um lugar que eu olhava assim, e falava assim, eu moraria aqui facilmente. Eu gostei bastante e, e eu acho que é um, assim, América do Sul acaba sendo um dos lugares mais próximos, fácil, né? Pra poder vi, é, viajar visitar, mas não me entenda mal. Não quer dizer que eu não gostei de Buenos Aires, eu gostei. Eu acho que a viagem pro Chile, ela existe demais, assim,
3: planejamento, porque geralmente você vai querer ir numa estação de esqui, né? Você vai querer ir nas cidades próximas, aí você já vai ter que contratar um passeio, né? Mas assim, eu, eu adoro também. Já fui três vezes <risos> para Santiago, não me entenda mal. É. Mas eu acho que para começar, eu acho que Buenos Aires é mais tranquilo, assim, é um destino mais tranquilo.
5: Sabe, sabe uma outra coisa que eu pensei também, né? É que às vezes a gente pode se colocar também no papel de quem vai acompanhar quem tá começando. Então, ah, quero fazer uma viagem com a minha mãe que nunca veio para fora, quero fazer, levar minha avó, sabe, alguém que nunca viajou, um irmão mais novo e tal, eu acho que dá pra seguir pelo mesmo caminho também, que também, também acho que Buenos Aires cabe nisso, sabe eu acho que Portugal também assim, acho que ainda dá porque tem voo direto também, dependendo de onde você tá, né
3: então, acho que é legal a gente pensar também que outras pessoas, o nosso acompanhante pode ser a primeira viagem dele, né. Sim, sim
0: é, isso faz sentido. E aí você
3: vai buscar, logicamente que uma opção que vai te trazer menos desafios, né, logísticos e tal, né
2: aí entrando por esse ponto que que ele falou, tem que ver o perfil das pessoas que estão indo, porque o ideal é que obviamente é difícil agradar a todos, mas que tente se encaixar na maior parte das pessoas, né? Então, por exemplo, Portugal, bom, não preciso nem falar o que eu acho Portugal, né? é Pra mim é... Fala pra <risos> gente o que, que você acha de Portugal. Eu, eu gosto só um pouquinho. <risos> mas assim, é um lugar muito complicado pra pessoas de mais idade, porque é muita subida, é tipo, você vai pegar um Airbnb, uma coisa assim, os, os apartamentos lá, os pés lá, não tem Elevador. Pra você chegar, você vai andar bastante. Você vai visitar um castelo, é muita escada. Então, são coisas que, que, às vezes, a locomoção pode ser um pouquinho complicada. Então, vale você analisar também o perfil de quem tá indo. Aí, é uma coisa que um, um, uma cidade da América do Sul, ou até, se tá indo com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, ir pros Estados Unidos da vida, uh, a pessoa vai ter mais facilidades. Vai ser mais fácil pra ela. Uma pessoa de mais, idado, de mais idade, ou que tem uh, criança, tem que ficar carregando carrinho, não sei o quê você vai metrô, não tem elevador, você vai ficar carregando no braço, isso pode ser um dificultador da viagem. Verdade. É uma dica boa. E
3: assim, pra rodar lá em Lisboa, táxi e Uber não, não é barato, né?
2: Assim, se você for falar em euro, é barato. O problema é que aí, é, se você for considerar a conversão em hoje, real. Que um real dá seis e empalado então aí começa a ficar caro, né? Aí você vai pro metrô.
3: Pois é. E aí vai andar.
2: Você vai fazer daqui até ali, você vai gastar cinco, seis, sete euros, mas aí, quanto que é esse em real, né? Aí já, é. É, já começa a pesar, né? Fazer a mas assim, e tem bastante oferta, tudo isso não é uma cidade com muito trânsito, então você não, não é uma São Paulo da vida que você vai ficar mais um tempo no carro, né mas aí entra a questão da, da cotação, né, isso, isso não tem como escapar, é, mas aí tem que levar em consideração esses pontos, né, porque aí o que é legal de se conhecer em Lisboa, ah, os pontos turísticos, tal, a Torre de Belém, Castelo de São Jorge, todos esses lugares uma pessoa que não consegue andar muito bem precisa de ter mais firmeza e tal já não vai, não vai curtir tanto, com certeza tem opções, tem, mas os principais principais a pessoa perde, né? É, a
3: gente tá com uma, uma pauta aí, que deve sair em breve, inclusive foi sugestão aí da Ana, e também o Samir já tinha sugerido no, no passado, que é acessibilidade na, pra, em viagens, né? Deve fazer um programa específico sobre isso, que é um tema que eu não conheço, não manjo, nunca me nunca pesquisei, e vamos ter que estudar um pouquinho aí pra fazer essa pauta.
2: É, assim não sei, Ana, mas agora eu com criança e carregando o carrinho, a gente começa a reparar mais nessas coisas, né? Mas a questão é essa, né? Assim, como um todo, assim, como um a Europa tem um pouco dessa dificuldade de locomoção.
3: Sim, tem.
5: É, é que a Europa não tem jeito, né? Você acaba passando por, por, pela questão que você falou no começo, né? Da, uma primeira viagem a gente quer evitar, evitar trocar de avião, né? Ter que fazer uma, uma baldeação, vamos dizer assim, né? Trocar de, 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 de aeronave. E aí tem lugares que você tem que fazer imigração no país, depois pega outro voo pra, pra entrar, sabe? Entrar no continente. Então acho que isso deixa tudo mais complexo na Europa.
3: É, eu acho que Lisboa em, em si, Pra quem não tiver esse tipo de limitação, né? Física ou de circulação. É um excelente exemplo, né? De um destino tranquilo, né? Pro brasileiro que tá começando. porque Já não vai ter a barreira da língua. É longe, né? Você vai ter um primeiro... Vai ter um voo longo, né? para chegar lá. Mas é um voo só também, né? Da, da maioria das capitais aqui. Inclusive do Nordeste, né? Não sei se ainda tem, né? Mas tinha. Tem, tem né? É,
2: eles tinham cancelado durante a pandemia. Tá voltando. Estão voltando, Sim, né? acho que sai é, de Natal. Eu tenho certeza que sai e não tenho certeza se de Salvador, mas Salvador, no início do ano passado, tava saindo.
3: É, eu já peguei esse voo de Salvador.
2: Então, hoje tem voo direto, se eu não me engano, é São Paulo, Rio, Natal e Salvador. Se eu não me engano, essas quatro capitais, com certeza tem voo direto.
3: É, e tinha de Belém também, tinha de Belo Horizonte, tinha de Porto Alegre, tinha do Brasil inteiro, assim, das grandes capitais, né? Brasília.
2: É, agora tem que ver como que tá. Eles cancelaram muito quando fecharam fronteira. É, por quê? Porque São Paulo, ok, é, se encaixava na maioria dos, do pessoal que tava indo, mas o resto, como base basicamente o voo era para turismo, eles pararam com todos os voos.
3: Mas estão voltando, estão voltando. Eu vi que já tem voos aí do Nordeste e uhum. a tendência agora é aumentar. Inclusive, eles estão implementando uma nova aeronave que vai conseguir fazer é, do Nordeste para lá, que é uma aeronave menor. Então, é, deve ter até mais frequências agora. Assim, deve estar tá entrando mais frequências. Você acha também, Leila, que pode ser uma boa? O que, que seria assim, um ponto de atenção para o brasileiro que está indo para Portugal? Porque também tem algumas coisas que não são exatamente fáceis, né, de, de fazer.
2: Foca do que eu vejo as pessoas falarem, não diria nem com relação a Portugal em si ou, ou a nenhum país em específico, mas sabe o que que acaba acontecendo muito com quem tá começando? Tal, tem aquela ilusão de que ele consegue rodar quatro, cinco, seis países da Europa em 10 dias de viagem. Gente, não faça isso. É, vai só para vai
3: só para um, né? Ainda mais agora, né, com, com pandemia.
2: Sim, mas, mas mesmo antes da pandemia, porque a pessoa ia passar muito mais tempo indo para aeroporto pra poder ir de um lugar para o outro, ou ficando no carro, ou, ou no que for se, se transportar de um lugar para o outro, do que aproveitando a cidade em si. E aí você pega uma cidade, qualquer uma. É,
3: arrumando mala e, e fazendo check-in, check-out.
2: E se mudando, exatamente. Então, assim, escolhe um país e fica nesse país e conhece ele. Independente, pode ser Portugal, pode ser Espanha, França e tal. O que você quiser. Mas fica no país e espo... Porque com certeza vai ter muito mais coisa. Se você fala assim, Lisboa, ah vou fazer uma viagem de 10 dias. Só Lisboa, você gasta fácil uns 4, 5 dias. Você pode fazer as principais, Lisboa e Porto Ah, com Sim.
3: certeza, Lisboa tem uma semaninha Ali, dá pra passar uma semana em Lisboa assim Tranquilamente, vai ter coisa pra fazer todo dia Dá, ah, isso, 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 isso é uma coisa Legal também de ser dito de prim...
5: Não vou nem falar de primeira viagem, mas de primeiras Viagens, né, o tempo de estadia né? Porque eu lembro que a primeira viagem, a Primeira vez que eu fui pra Europa né? É... Eu fiquei quase um mês Ali, e no final já não tá aguentando mais Porque... <risos> Exagerou, né
2: Tempo da viagem, né <risos>
5: Porque foi a minha primeira viagem, né? Então, assim, eu, eu achei que... Ah, aquele, aquele sentimento, né? Não sei se eu volto, né? Aqui, então... Andei, andei, andei. E a Europa tem esse problema. Lisboa, Lisboa não, né? Porque tem muita ladeira, mas sei lá... Paris, que foi onde eu dei. Fui pra Londres, a Bélgica. Então, é, é tudo, tudo plano. Então, você anda e só de noite você, você usa o Dorflex que tem, né? <risos> e, então, então, eu acho que esse, esse tempo também é uma coisa legal pra pensar, né? O quanto tempo eu vou ficar fora, né? Sim, com certeza. O tempo
3: total da viagem... Né? uma estratégia legal pode ser assim útil para as pessoas que querem conhecer muitos lugares né porque é normal né as pessoas quererem ver tudo né uma vez que você quer otimizar seu tempo né você quer fazer o máximo de coisa que dá para fazer então assim uma estratégia que vai ajudar você nisso é fazer bate volta né por exemplo você está em Lisboa você consegue visitar fazer várias coisas assim próximas a Lisboa em um dia né que você vai de manhã cedinho e volta no final do dia e para isso você não precisa né sair do, do ou do Airbnb ou do hotel que você tiver né e a mesma coisa vale para qualquer, qualquer país, né? Pra qualquer lugar que você esteja, né? Que tenha uma, uma infraestrutura razoável, né?
2: Sim. é Não, com, com certeza, foca Ter uma cidade base, né? Que é o que a gente chama, ajuda muito. Porque, assim, quando você fala em questão de check-in, check-out, normalmente check-out é 10, 11 horas, meio-dia. E o check-in é 2, 3, eu já vi check-in 4 horas da tarde. Exatamente. Nesse meio tempo, você vai carregar tudo que você levou. Todas as malas você tem que ficar carregando. Ou, se você não alugou um carro, você vai carregar nas costas. Se você alugou um carro, você pelo menos tem nem onde deixar, mas aí eu, Leila, pelo menos fico naquela tensão de: será que alguém vai mexer no carro? <risos> Não importa onde eu tô, eu posso estar na cidade mais segura. Não, mas você tá certo. eu tenho ele
3: você tá você, certo, você
2: fica com esse receio aí também fica outra dica, né a gente fica
5: pensando que a então tem uma dica muito mirabolante, mas o, o básico também tá aí, né, é, quem não viaja não tem também esse, esse hábito do, do horário de check-in, horário de check-out, check né entender essa dinâmica de quanta, quantas diárias são diárias e, e, e é uma, são
2: noites e não são dias. Nesses, nesses grupos de Facebook da vida, de viagens e tal uma vez eu vi um rapaz tirando uma dúvida, colocando o que ele tinha planejado para perguntar o que o pessoal achava, mas era uma coisa assim, ele é ficar dois dias em Lisboa, um dia em Madrid, aí, dois dias em Paris ele ia pro Egito, <risos> ele tinha colocado, tipo, dois dias no Egito então assim, quando o cara faz um negócio desse ele tem que contar que ele tem que chegar três horas antes no aeroporto, né, ele não ia ficar 24 horas no Egito, pra depois, porque ele tem que fazer imigração pra ir, tem que fazer imigração pra voltar, o pessoal todo falando pra ele, não faça isso, não faça isso, mas é o tipo de coisa que a pessoa acha que dá pra fazer né, porque só vê assim, ah, daqui pra lá são, é um voo de 40 minutos tranquilo, não, não é tranquilo, você tem que chegar duas horas antes do aeroporto, né? Não é só 40 minutos. Não,
3: uma viagem internacional pra você ficar dois dias no destino, isso não existe, né?
2: É, não, assim, era uma coisa que o cara montou ali, que você falava, meu Deus do céu, mas é, é, é a característica de quem realmente tá começando, que não viaja, que não tem essa noção, não tem essa, essa malícia, então a questão é, vai, é, aí eu acho que, que vale muito isso que o Vini falou, do tempo total de viagem, então hoje, é, quando a gente fala, acho que um, o Foca tava até perguntando isso outro dia, né, Foca pra, pra gente, de esquemas pra conseguir Aumentar mais os, os dias né, de férias, juntar de com feriados, essas coisas. Hoje eu acho que a Lei do CLT no Brasil possibilita de quebrar um pouco mais as férias, né? Então você pode fazer uma viagem de 10 dias. Antes, a sua opção era ou 30 ou 20 e 10. Isso, né? A
3: gente fez um artigo e vai publicar no, no nosso blog. Tô vendo com o Leonardo Cassol também. Ele ficou de publicar lá no Melhores Destinos. Hoje você pode dividir em três blocos que podem ter uma infinidade de, de, de combinações, né? Mas mas geralmente, geralmente, não, no mínimo é 5 dias, né? E tem que ter um bloco de 14 dias. Então você pode, por exemplo, fazer 14 com 10 e 6, ou 11 e 5, né?
2: E, então, mas é uma flexibilidade maior, né? Antes, na época, claro, quando eu comecei a viajar lá em 2008, a sua opção era 20, ou 30, ou no máximo você quebrar em 20 e vender 10 né, ou 20 e depois tirar 10 não tinha muito mais flexibilidade além disso não. Então, é, o tempo total conta. E o que, que pode ser um tempo total? Você necessariamente precisa de férias? Não. Às vezes se você tem um feriado prolongado, que você consegue a emenda, você pode pegar uma Buenos Aires da vida. Quando eu fui pra lá, eu fui num, num feriado de emenda. Você fica 4 dias lá. Dá, você, dá Obviamente você não vai pegar um, um, um feriado prolongado pra você ir pra Portugal, porque você vai ficar, é um dia pra ir, um dia pra voltar. São Exatamente. 8, 9 horas de voo. Então pra você fazer uma viagem curtinha assim, tem que ser pra destinos mais próximos, né mas pra você ir mais pra longe, pelo menos uma semana ali, né, você pega quando você for fazer um voo mais longo mas a questão é, você não fica nesse pula-pula, por mais que você vai com espírito mochileiro uh, tenta evitar um pouco essa coisa de check-in, check-out procura uma cidade que fica mais central pras outras e vai fazendo os bate-volta isso facilita demais a vida exato
1: Senhoras e senhores, estamos nos aproximando do nosso destino. As mesinhas à sua frente deverão ser travadas. Foi percebido que não havia casal algum no banheiro. Alguém esqueceu o smartphone ligado no lavatório com o volume no máximo. Pela atenção, obrigada.
3: A Ana mencionou a questão do idioma, mas, assim, mais do que uma diferença muito grande no idioma, e também ela mencionou que foi no caso da Rússia, né? É a questão do quanto as pessoas conseguem se comunicar com você, né? E, assim, a gente sabe que em alguns países isso é um problema grave, né? Mesmo para quem fala inglês, né? Porque hoje em dia com o inglês você consegue se virar em muitos países, mas em muitos isso também não é a... uma regra, né? Por exemplo, no Japão eu imagino que nem todo mundo se comunique bem, né?
2: Assim, Foca, eu dividiria isso em dois grupos Aquele aonde Os países que as pessoas falam inglês Mas escolhem não falar e aí podemos colocar França e Bélgica, que, ele, que isso acontece. E existe o grupo dos países que eles não falam inglês, que é o caso do Japão. Então, por exemplo, quando eu fui pro Japão, eu vi uma extrema boa vontade da, da, da pessoa que estava me atendendo em tentar me ajudar e falar o inglês e realmente tentar ajudar. Mas ela realmente... Não, não é da cultura deles, eles não têm o costume... A, a mesma coisa que o um americano eu vim pro Brasil. O brasileiro não fala o inglês, é um outro que vai falar. Não Sim. é que ele fale e não quer falar. É diferente de quando a gente vai para muitos lugares na Europa como um todo. Né? Porque na Europa, a, a, a educação na Europa tem na escola desde o começo o inglês. Então, todo mundo ali fala inglês. Né? Os, os países que não falarem é porque eles não querem falar. É porque eles acham que por você estar no país deles, você tem que falar o idioma deles. Né? Então eu dividiria nesses dois grupos. E eu acho que a Rússia se encaixa no grupo do Japão. Né? Na Rússia não é uma má vontade, é que realmente não é deles falar. Não sei o que, que vocês acham.
3: Eu acho que acontece sim isso, inclusive em Portugal, né? Impressionante a quantidade de português que fala, né? É praticamente igual em qualquer outro lugar. Da Europa, né? A gente, assim, eu acho que alguns países têm noção, né? Que a língua deles é infernal, né? E ninguém vai aprender a língua deles, né? Então, assim, se eles quiserem receber turistas, eles vão ter que dar um jeito de, de se comunicar, mas alguns ainda têm muita, muitas limitações. Ô, Vini, você rodou muito aí, né? Pela Ásia e tal. Como é que era, cara? Na Indonésia, na Tailândia?
5: Olha, cara, eu vou te falar que eu, eu não tive muita dificuldade com isso, não. você tem é placa, né? Na Tailândia, principalmente, né? É, não adianta, né?
3: Não ajuda em nada, é, é, né? É,
5: é, não ajuda ajuda, que nem acho que é o caso da Rússia também, né, Japão, é, eu não tive nem na Rússia, nem no Japão, né, mas uh, acho que essa de grande dificuldade era essa, de realmente ler, mas falar, olha, no Camboja, o Camboja foi o país que, que melhor falou inglês na Ásia, assim que eu viajei. Sério? Porque, sim, cara, porque eles foram um país que foi dizimado, né, e eles encontraram no turismo uma, uma salvação, né, então sim. todo mundo se preparou pro turismo, né, que é isso que a gente conversou, né, eles queriam realmente receber bem, né, e então falar, é, me comunicar dessa forma não, não, não era difícil é um sotaque diferente, como eu também tenho sotaque quando falo inglês, né, então dois, dois com sotaque tá tudo bem, a gente se <risos> entende eu acho que a, a, quando você tem boa vontade dos dois lados você consegue se comunicar, acho que é um pouco também de boa vontade e paciência, né e eu lembro de uma história que não foi nem na Ásia, foi na, na Bélgica eu tava em Bruges e, e eu, eu, eu fui meu primeiro inverno europeu, então assim é, fora do nosso fuso, né, então eu entrei no bar às, às três da tarde pra tomar uma cerveja e quando deu, quando deu quatro eu tava de noite. E eu, eu fiquei... Ué, eu, 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 quanto, tempo, quanto tempo eu fiquei nesse bar? <risos>
3: O que, que aconteceu, né?
5: <risos> e além da, cerve... além da cerveja ser super forte, né? Então, de Bruges é um labirinto, né? Então, eu não conseguia chegar no hotel. E não tinha celular, não tinha mapa, igual a gente tem hoje no celular. Era na raça, né? Era olhar, olhar o... E nem era mapa, era o mapa do... da cidade. Sabe aquilo lá com as atrações, assim? Você... Ah, não, era mais ou menos aqui. E um monte de, de... de rua, estrate, alguma coisa lá, que eu não sabia que... 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 <risos> onde eu tava E eu fui pedir informação para uma pessoa... uma pessoa, né? Aí eu pedi informação formação a querer chegar nessa rua aqui, nesse endereço e tal. Aí, o cara, com a maior boa vontade do mundo, começou a, a, a me explicar, né? Só que não, não, não em inglês, né? Começou a falar, né? Nem, nem sei o que ele tava falando. Se era, <risos> franco, <se> era <risos> francês, nem sei. tá falando alguma, alguma coisa. Ele falou, 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 falou. No final, o que eu vou te falar, eu acreditei, eu pensei, obrigado, né? E continuei tentando achar meu hotel. <risos>
3: Você sabe que eu me perdi? Eu me perdi em Veneza, cara. Eu tava num AirBnB, que era bem afastado e num lugar super escuro. Super escuro mesmo, assim, à noite, né? Essa casa era perto da estação do Vaporetto. Só que à noite, o Vaporeto ele não parava mais naquela estação. Então, eu tinha que descer duas estações antes e embrenhar lá por dentro daqueles becos e, cara, é, quase que eu não chego nesse dia. Foi até... Eu já contei essa história aqui. Eu pedi informação pra uma anã. <risos> era uma anãzinha italiana e ela não falava inglês. E, assim, é, ela com muito boa vontade também me explicou tudo lá em italiano, né? que eu tinha que pegar, passar a ponte, não sei o que, blá blá. e logicamente que a gente se perdeu do, dois becos depois, né, <risos> que a gente saiu de perto dela, e assim, ela andava devagarzinho, né, e assim, depois de muito tempo, assim, que a gente rodou, aí assim, a gente, até que a gente saiu num, num lugar, assim, que a gente reconheceu mais ou menos, e a gente conseguiu chegar, né, quando a gente chegou na porta do nosso AirBnB, a Nanzinha tava entrando na casa do lado, ela, <risos> era só a gente seguir ela, assim, não, resumindo era, foi isso que aconteceu.
2: A minha história com essa questão do, de receber bem e tal, foi na minha lua de mel, a gente passou pela Alemanha e Itália, né? Aí a gente fez aquela rota romântica na Alemanha. Então a gente tava naquelas cidadezinhas pequenininhas, com aquele hotel, aqueles hotéis super bonitinhos, que tem restaurante e tal. E aí é, a gente tava num, a gente, num desses restaurantes, né? Que era do hotel que a gente tava. A gente tava olhando o cardápio. Hoje tem o Google Translate, né? Que você aponta e ele já é, reconhece o que tá escrito e traduz pra você. É sensacional isso, né? Você Só se tirar uma foto, ele traduz. Ele mostra na foto, né? Inclusive, né? É, exatamente. Mas na época não tinha, Aí a gente tava tentando entender o que era uma, um, um dos pratos que tinha lá, e a, e a mulher que tava atendendo a gente, ela tava tentando explicar, aí ela falou, cal, né, que é vaca, eu tinha entendido, mas ela achou que eu não tinha entendido. Olha, eu te juro, a mulher começou a mugir no meio do restaurante <risos> pra tentar fazer eu entender, pra poder, né, porque assim, tipo, você não fala alemão, então eu vou tentar fazer você entender, porque é justamente Muito essa questão bom. do receber bem. Aí eu tava conversando com uma amiga minha, que mora lá já há 20 anos, e ela falou que o alemão, ele, pela questão do, do, da Segunda Guerra Mundial, toda aquela imagem que ficou da Alemanha, é, atual, atualmente já há 10 anos, né? Que ela me falou isso. Uh, ela disse que a cultura na escola é deles aprenderem o idioma e começar a receber bem quem tá indo passear lá, para eles mudarem justamente a visão que o mundo tem da Alemanha, de serem pessoas frias e toda a, a consequência que a, que, a, que a guerra deixou, né? E a gente, e ela falou isso um, uns dias depois, a gente passou por essa cidade acontecer. Isso foi muito engraçado. É, a
3: Alemanha tem uns traumas... Teve, acho que já tá meio superado, né? Alguns traumas, né? De de serem nacionalistas, né, eles demoraram décadas, né, pra, pra, pra voltar a ter aquela questão, né, de ter orgulho de ser alemão, porque isso remetia a um passado negro, né, e tal. É, não, mas
2: ela disse que foi um, um trabalho muito forte que eles fizeram nas escolas pra poder formar pra essa nova geração.
3: Tiveram que fazer uma terapia de grupo.
2: <risos> Aí, não se vê como que era, mas ela disse que era uma cultura muito forte que eles passavam pras crianças pra quando essa geração crescesse pra essa geração mudar justamente o que, é que tá acontecendo agora, né. Isso ela. Me contou há 10 anos já aconteceu há não sei quanto tempo. Então, agora tá aparecendo o resultado desse trabalho que eles fizeram
3: lá atrás. Né? É, coisa, eu não tenho essa visão assim, do alemão como um povo exatamente frio, né? Eu acho que o europeu, de uma maneira geral, é muito mais frio que. do que o brasileiro. Pelo menos os não latinos, né? O italiano tem um pouco dessa, 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 dessa cultura, né? Portugal também, né? Espanha. Mas os mais lá do norte, eles têm um pouco disso, sim, né? De serem mais frios. Mas, assim, os alemães eu ainda vejo eles, assim, um pouco mais como um povo mais animado, assim, sei lá. Pelo tem as festas, as Oktoberfest e tal. É. Ajuda um pouco pra criar essa imagem, né? Mas eu sei que, de fato, no geral, é... não adianta querer esperar muito também, né? Não queira um abraço, né? Isso não vai rolar. É, exatamente. <risos> é, gente, no Brasil? Vocês conseguem pensar em... Assim, no geral, é o que eu tinha falado lá no início do, do episódio, né? Eu não, me, não enxergo nenhum destino, assim, como um, uma complexidade maior. Eu até pensei em Fernando de Noronha, né? Mas, assim, em Fernando de Noronha o problema lá é, é um só, né? É grana, né? É custo. Se você tiver grana, não tem problema, né? Não, não, não é uma viagem tão complicada assim também de, de planejar. Vocês pensam em alguma coisa?
2: Coca, eu diria, talvez não o destino, mas infelizmente uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala nível Brasil, quando você chegar numa cidade, é saber aonde andar, né? Porque a gente sabe que tem cidades que pode ter uh, lugares que são meio complicados de você entrar, pode ser perigoso. Então, por exemplo, uhum. eu sempre fui muito pro Rio. E o Rio é um, é um lugar que tem muito turista, né? E eu. Sim. E eu lembro que na época uh, a gente andava é, com pessoas que sabiam andar no rio, pra você não cair numa favela, numa coisa assim, né? E isso não é, o rio pra ter isso é um pouco mais evidente, por ser uma cidade, uma das cidades mais turísticas, né? Mas isso acontece em várias cidades no Brasil, sim, né? Então acontece. Então acho que, talvez, é, assim, não, não um destino específico, mas sim o cuidado de como andar nesse lugar.
3: É, eu quando, quando estive em, em Recife, na verdade, assim, eu fui pra Pernambuco, né? Eu ia só descer em Recife e pegar um carro e ia pra Porto de Galinha, direto, não ia ficar em Recife. Mas aconteceu de eu dar um problema na alocação do carro, eu não consegui um carro no dia, eu só ia conseguir no dia seguinte de manhã. Então tive que dormir em Recife, né? Foi assim, obrigado a dormir em Recife. Aí eu falei, ah, a gente, já que a gente tá aqui, né? Vamos, vamos dar uma volta, né? Aí a gente tava ali andando ali na Praia de Boa Viagem e tal, falando. Aí a gente perguntou, ah, como é que eu faço pra chegar lá no mercado municipal, que é um santo lá, não, não lembro qual é o nome do santo. Aí a moça falou, ah, é no centro e tal, mas não vai lá não. <risos> Sabe? é porque não, essa hora é perigoso e tal então realmente isso acontece sim acontece, não é só no Rio, né, lógico
0: dentro do Brasil, não tô lembrando de, de algum especificamente mas a gente já comentou sobre ir pra algum destino que você tem um aeroporto ali próximo né, e tal, ser o um destino final, eu acho que isso simplifica a viagem ah, vou pegar um exemplo aqui, ah, você quer é pra Bonito, então você vai ter que chegar é, na capital e da capital pegar um carro e tal e dirigir então eu acho que isso complica um pouco pouquinho a viagem, né? Mas ok, dentro do Brasil, acho que a gente ainda está num território de um pouco mais de segurança. Não estamos lembrando de um lugar assim específico no Brasil que seja um grande perrengue.
3: É, não, não é questão de perrengue, mas é um destino que é um pouquinho mais assim, complexo, no sentido de você ter que pesquisar algumas coisas, que é Foz do Iguaçu. É, Foz do Iguaçu em si, é, tem lá né, o Parque Nacional, o Parque das Aves, e não, não, não seria complicado pela cidade em si mas, né, todo mundo que vai pra lá costuma fazer a travessia de fronteira, né, costuma ir no Paraguai, então assim, tem, tem várias coisas assim pra ficar atentos, né, inclusive tem um, tem um artigo bem legal lá de Foz do Iguaçu no, no nosso site, tá, com algumas dicas e coisas que você deve fazer e outras coisas que você não deve fazer em Foz do Iguaçu. Foi o que eu lembrei, assim, né, de fato tem uma questão também que a gente já mencionou aqui, de ter uma, uma alfândega, né, é um destino nacional que tem alfândega, né, que você precisa a passar na alfândega pra, No aeroporto de Foz do Iguaçu Então realmente foi, foi bem lembrado
2: Muito bem lembrado E não só passar na alfândega, Foca Eu tenho um caos Que a gente foi, a gente tinha comprado coisa no Paraguai E a gente tava pra casar
3: Eu sei, das suas torneiras Que foram presas lá Você nunca mais Ups. vai esquecer essas torneiras Não,
2: vou contar o resto da vida Porque aí qualquer questão que ficar, aí ficar eu aprendi que existe, existe a, a alfândega primária e secundária A primária é quando você entra no país. Então, você pegou um voo, entrou aí por barulhos, ou sei lá, vira copos, ou vos... quando você cruza a fronteira, no caso do, do Paraguai e tudo, ali você pode falar eu tenho isto e eu vou pagar o imposto e ficar com ela. Quando eles pedem isso e eles barram na secundária, você perde, você não tem a opção de pagar o imposto e ficar com ela. No meu caso, eu tava ainda de dentro, só que é, dentro se eu tivesse considerado os 500 dólares. Aí fica atenção. Agora já aumentou para mil, né? Mas na época era 500, só que via terrestre era presente. É, na verdade,
3: assim, não faço ideia de como que vai ficar lá essa da... O terrestre, de... né? De, é, de, de Foz do Iguaçu. Tá vendo? Tem que pesquisar. Já é uma situação bem diferente de um destino nacional tradicional, né? E tem a questão de você fazer a travessia lá pra Argentina. Você pode ir com passaporte ou carteira de identidade. Mas, de qualquer forma, a identidade tem algumas questões, né? Tem que ter 10 anos. A pessoa ali da foto tem que ser parecida contigo. Não pode ser muito diferente, né? Não adianta ter com uma, uma identidade de criança, né? Que eles não vão deixar você entrar. E carteira de motorista não serve. E com, passa com passaporte Paraguai eu também. <risos> Na verdade nem pro Paraguai, né?
2: <risos> é assim, tem que fazer, porque Foz do Iguaçu especificamente uh, você tem que ver muito como, e aí isso também pode se aplicar a outros destinos no Brasil, né? Uh, como você vai se deslocar, porque nem toda cidade tem um bom transporte público, né? Então vai ter lugar que você vai ter que ter carro, ou procurar empresas que fazem os passeios e buscam e te levam. Em Foz do Iguaçu especificamente a gente ficou num roça que ele era um pouco mais afastado. Todos os passeios que a gente fez era com, com empresa com a que ia lá, buscava a gente, É. inclusive uma, a gente fez duas travessias duas pra Argentina, uma pro parque, que foi voltou, na segunda a gente combinou com o cara que ele ia deixar a gente ali no cassino naquele barco de gelo, e na volta ele ia pegar a gente ali, o cara passou direto e deixou a gente, a gente saiu correndo atrás do, do, da van porque a fronteira era um pouquinho pra frente a gente conseguia correr e chegar lá, mas o cara deixou a gente pra trás
3: ele largou vocês lá?
2: ele esqueceu da gente, caramba a gente ficou lá esperando, ele esquecer e foi embora a gente viu o cara passando e saiu correndo porque ele ia ter que parar pra, pra poder fazer a imigração de todo mundo que tava voltando, né? Aí era o tempo entendi, da gente entendi. chegar.
3: Entendi, Eu já fiz diferente de você, eu já aluguei um carro e fiz tudo de carro, não dependi, não fiz nenhum passeio com agência, nenhum.
2: É, é uma, é uma atenção que tem que ter é, pesquisar um pouquinho. Assim, eu acho que no geral, é importante ler sobre o destino.
3: Claro, é, vale pra qualquer destino, né? mas Qualquer
0: destino. Mas
3: esse, assim, alguns vão exigir mais de você, né? Vão exigir mais pesquisa. Acho que Foz do Iguaçu é um deles.
0: Pra aproveitar Aproveitar bem, né? Um destino pra aproveitar bem uma viagem. Seja ela nacional ou internacional. Eu acho que um dos segredos tá aí. Tá em pesquisar. Ah, você vai fazer uma viagem mais complexa com um grupo maior de pessoas? Pesquisa mais um pouco. Ah, vai ser uma viagem que eu vou focar mais no descanso. Tô indo pra um resort. Vou relaxar, tá? Ok, então só relaxa.
3: <risos> relaxa e vai, né?
0: É, só relaxa. Mas se realmente quiser curtir, é, eu acho que um dos segredos tá aí. Às vezes você deixa de... de sei lá, você desejou ir para aquele lugar porque tem um restaurante que você quer conhecer porque alguém te contou que esse restaurante é esplêndido. Muitas vezes uma pesquisa vai te dizer se esse restaurante vai estar cheio ou não, você precisa ligar com um pouco de antecedência marcar é, você consegue um transfer muito mais econômico se você, ou melhor né? nem sempre a palavra que dita determina se a viagem vai ser bacana ou não é uma, a economia, mas você tem um, confort, um transfer muito mais confortável então se você pesquisar, então acho que um dos segredos tá aí, a gente tem internet hoje hoje em dia, né? Disponível para pesquisarmos, nos informarmos
3: antes. É, e eu, eu gosto muito de pegar dica com algumas pessoas que eu confio, né? Que eu conheço, que eu já sei que, que tem boas dicas para passar pra gente, né? Eu costumo recorrer a elas também. Acho que isso pode ser uma boa, uma boa dica. Se você quiser dicas, você entra aí no grupo de padrinhos do Despachados e você vai lá direto para nossa sala VIP e lá você vai poder trocar muita ideia com a gente. A gente sempre tem alguém lá que sabe bastante sobre algum assunto que você vai precisar para a sua próxima viagem.
0: Isso é verdade. A gente tem um ouvinte, é, o Foca, você lembra do Wilson? Wilson. O azar, Lembro,
3: uma... um aventureiro.
0: Bem aventureiro, é. O Wilson já fez o Caminho de Santiago, né? É... E eu comentei com ele. Ah, Wilson, tem interesse em fazer. Tô pensando em me organizar pra fazer. Aí a primeira, ele falou, nossa, posso tirar uma dica? Eu Falei, claro, né? Eu vou querer várias. Ele A primeira dica era não entre no grupo do Facebook do Caminho de Santiago. Eu...
3: <risos> Boa dica, hein? <risos>
0: eu, quando eu fui pro Canadá, eu entrei nesse, nesses grupos, né? E me dei super bem. Fiz várias coisas assim assim, até trocar moeda, fazer câmbio lá com, com pessoas que, brasileiras que moravam lá, um câmbio que ficou super favorável pra mim. É, então eu aproveitei muito essas dicas. O grupo de Vancouver Vancouver para brasileiros se eu não me engano, é ótimo. Mas ele falou, não pega essa dica com as pessoas com o caminho de Santiago. Ah, então tá.
3: <risos> Será que ele se deu mal no grupo?
0: Assim, eu acho que vale sempre a pesquisa. Qualquer lugar que você pesquisar
2: sempre vai ter algum brasileiro que foi e tem um post na internet. Só que tem que saber abstrair de que aquela foi Experiência da pessoa, né? É bom você se informar, saber tudo mais, não quer dizer que a pessoa teve uma experiência ruim que você também vai ter, né? É, então é mais pra você ter uma noção, mas vai fazer a sua experiência naquilo que você quer conhecer, né? Porque cada um tem um perfil. Tem coisa que vai me agradar e não vai agradar o outro, né? É verdade.
5: É. Acho, acho que essa também é uma ótima dica mesmo, porque a gente acaba deixando de fazer coisas por, por causa de comentários assim de internet, de amigos, de alguém falar: ah, nem vai naquele lugar, nem vai naquele restaurante, nem vai. Nem acho acreditei. que tem que, que tomar cuidado. Com isso aí, sabe? A gente fala assim: ah, não, ali é muito de turista, não vai. Mas, pô, às vezes
3: é legal pra você. Acho que isso, isso é uma boa dica. A gente é o quê, né? A gente é turista. Eu, eu assim, eu, eu sou muito contra esse, esse argumento. Ah, isso aí é muito de turista. Pô, mas eu sou turista, né? Não vou no torre, não vou na Torre, <risos> vou no, na torre de Pisa, não vou no Rockefeller Center, né? Tem que fazer as coisas de turista, né? Tem, óbvio assim, que tem pega turista e é outra, é outra história, né?
5: É, então, eu acho que é assim: uma coisa é você tomar cuidado, você uhum. uma dica de. Uma dica de, olha, pô, ali, ali não, não vacila, oh, ali chega, chega cedo, ali enche. Mas deixar de ir, porque alguém teve uma experiência ruim, eu acho que, que não vale. Teve muita coisa que eu fiz, que eu adorei, e pessoas falaram assim, ah, puxa, nem, nem, nem fui lá porque achei muito de turista, pegadinha, sabe? Então, acho que curta a viagem, se abre né para
3: suas experiências. Exato, não pela experiência dos outros, né? Construa as suas. Com essa filosofia, a gente vai encerrando esse episódio, eu vou me despedindo aqui dos meus amigos. Obrigado aí, Vini.
5: Pô, cara, obrigado pelo convite. Adoro, adoro participar. Tá e tô aí. Tô indo na próxima, logo mais. Um abraço. Valeu, Leila.
2: Obrigada, Foca. Também tô sempre muito feliz de participar dos episódios porque enquanto a gente não viaja, a gente fala de viagem, né? É,
3: já que não dá pra ir, vamos conversar. Vamos conversando. Ana, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, abrilhantando aqui o nosso, nosso papo.
0: Obrigada, gente. Eu também tô, pelo menos, matando um pouquinho da saudade do planejamento, do assunto. É
3: isso isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu vou voltar com os recadinhos e fica aí. Nação despachada, vamos chegando ao final de mais um episódio. Aliás, esse não é apenas mais um episódio, pois ele é muito especial pra gente, tá bom? Nosso episódio de número 50, e a gente demorou um bocado pra chegar nessa marca, né? Apesar de termos muito mais episódios, né, do que 50 episódios lançados, né? Foram muitos episódios extras, Diário de Bordo, Relato de Viagem e tals. Mas fato é que na época em que a gente completa 6 anos, a gente está trazendo essa nova identidade sonora, com essas vírgulas sonoras novas, com vinhetas novas, música, e tudo mais. Eu adoro fazer, acho muito gostoso fazer essa produção, né, é, não sei se deu pra perceber, mas a gente também tá profissionalizando a produção do nosso conteúdo, contratando redatores, editor de áudio, trilha sonora, que aliás, não são aquelas trilhas que a gente gostaria de usar e a gente já usou lá no passado, mas é porque realmente a gente não tem é, autorização para usar músicas com conteúdo de direitos autorais, protegidos, né, então a gente tem que usar é, músicas de trilha sonora branca, que é como é chamado, mas a gente também agora a gente está contratando um serviço que tem músicas muito legais aí, espero que vocês estejam gostando, tá? Vem muito mais por aí, não por coincidência, hoje também estamos lançando nossa nova comunicação visual, com um novo site, uma nova logomarca, e claro, vamos espalhar essas marcas aí pelas nossas redes sociais, capa dos episódios e tudo mais. Então, visita lá o nosso site despachados.com.br que ficou muito bonito, ficou muito mais adequado aí para o conteúdo que a gente produz, deixa o um comentário lá para gente, tá? É muito importante saber o que vocês estão achando disso, pois tudo que a gente está fazendo aqui é apenas para agradar aos seus ouvidos e aos seus olhos, caro áudio AudioSpec, e não deixa de seguir a gente no Instagram e no Facebook, se inscreve no canal do YouTube, para não perder as lives que a gente tem feito, semana passada mesmo a gente fez uma muito legal sobre hospedagem e muito instrutiva também, e você já sabe, mas não custa lembrar, tudo isso que a gente está fazendo depende aí de um investimento nosso, né? e o seu apoio é muito importante para que isso continue né? E pelos próximos meses anos, décadas, séculos então, eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos padrinhos, Caroline e Sobrinho, Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda e Snardo Vila Roel, vocês são o nosso orgulho, e pra você que tá na dúvida aí se apoia ou não o nosso projeto, essa é a hora, vai lá, não seja sovina com quem só quer te colocar na boa, <risos> Então, são duas opções que você vai ter para nos apoiar mensalmente, tá? O nosso projeto está lá no apoia.se despachados que tem a opção de pagamento por boleto bancário, se você não quiser comprometer o limite do seu cartão. Ou no PicPay, que além de ser muito prático, ele te dá algo que o apoia.se não dá, que é cashback. Foi isso que o Vila Villarroel me avisou que tem e que eu nem sabia e que eu falei lá no início do programa, que ia falar agora no final, é isso. Se você fizer o seu apoio aí pelo PicPay, você pagando com cartão de crédito, vai receber uma parte do valor em cashback. Não é o máximo isso, gente? E se você que é fã do Pix e do Despachados, vamos combinar essas duas paixões aí, nossa chave é o nosso e-mail, contato despachados.com.br e vai aparecer bonitinho o nome Despachados Incorporations and Picaretations no seu aplicativo. Não tá acreditando? Vai lá, coloca a chave que é o nosso e-mail, que eu não sei se eu já falei, que é o contato despachados.com.br e você vai ver se aparece ou não o nosso nome, tá bom? E hoje eu vou terminar esse episódio fazendo algo diferente, e que será feito ao final de todos os episódios, que é a nossa ficha técnica. E como nós é muito chique, a partir do próximo episódio, vamos ter vozes bonitas, encorpadas, impostadas, mas hoje sou eu mesmo que vou fazer, tá bom? O episódio 50 é um oferecimento de WM Group, seu jeito inteligente de viajar. Eu sou o Foca e criei, produzi, revisei e apresentei o episódio. A edição, sonorização e mixagem foram feitas pelo Danilo Pastor, da Nativa Multimídia, textos de Ítalo Cunha, e nós ouvimos as vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. O design de capa é do Vini Campos, a trilha sonora é da Upbeat, realização Mindset.net, que em breve terá novos podcasts. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua audiência e a sua paciência. Foca na viagem. Tchau!